0: Hola, com esteu? Mol el permís dels gats i els cossos posarem la mirada als arbres. Us heu fixat en uns nius molt grans que hi ha? Són els de les cotorres i poden arribar a pesar 100 quilos. Sabíeu que aquestes aus són una espècie exòtica invasora? Només a Barcelona es calcula que n'hi podrien haver unes 10.000. Cotorres, periquitos, lloros, guacamais... Un dels problemes més freqüents que tenen és que s'arrenquen les plomes. Per què ho fan? La resposta la trobareu aquí. Ens hi posem. De quatre dues potes.
1: Ragmeszu i Gu WOW us ofereixen animals de companyia amb Barbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
2: Side,
0: Avui al va d'animals compprem amb empeio, l'actor i humorista té gos a casa bé, concretament quatre gossos i a més, un ramat de cabres, cavalls i gallines. A l'alternativa, coneixerem el reiki, una tècnica de canalització i transmissió d'energia vital a través de les mans amb la veterinària del Naual Rocío Puiget. I l'oient segueix sense donar senyals de vida. Hi ha algú per qui que em pugui formular avui la pregunta? Vaig cap a la redacció d'esports. Veig allà la Gemma Montero. Gemma! Hola, en què tal? Mira, saps què m'ha passat? Que m'ha fallat l'ugent, no el trobo i algú li ha de traslladar una pregunta o bé el veterinari d'avui o a l'experta en la relació entre humans i animals que tenim al podcast. Tu no tens pas alguna pregunta? Doncs mira, sí, tinc dos periquitos i estic una mica preocupada per ells, el riu i la
3: l'anissa, perquè mira, tots dos tenen sarna, que van arribar amb ella segurament, però bé, bueno, els estem tractant i això no, no em preocupa, però ella, la l'anissa, està tot el dia ajupida cap endavant i, i trista. I li han fet proves, estan en tractament ja fa molts dies, segurament és una cosa de fetge, però els he portat exòtics i potser estem, creiem que, que la causa de tot plegat és els nervis, l'estrès, perquè conviuen amb un gat, amb l'Archi, que és tremendo, que no es deixa en pau, que vol jugar amb ells, i tot i que estan apartats, sempre hi ha moments que, que s'acaben trobant. I potser s'han donat un cop, s'han espantat i tot això els està, bueno, està fent la guetxa una miqueta, els dos, i estan una mica doncs, decaiguts d'ànim, sobretot ella, sobretot la Nissa. I m'agradaria saber doncs, que m'aconsellin com es pot eh, millorar la relació entre periquitos i gats no? i que, que, sobretot, no els perjudiqui els dos periquitos i a ella. A veure si torna a ser la periquita que era abans fa
0: una cosa d'un mes. Doncs mira, en Xavier Valls, que és veterinari d'exòtics, o la doctora Paula Calvo, que és antrosuòloga i etòloga, ens ho respondrà.
3: Perfecte, mira, em fas un favor, gràcies, Bàrbara, de veritat.
0: Som com Per saber per què un ocell tan vistós com la cotorra s'ha acabat convertint en una plaga en ciutats com Barcelona, Sevilla, València o Madrid, en parlem amb la doctora Paula Calvo, antrosuòloga i etòloga. Paula, benvinguda. Hola. Molt bones, gràcies per convidar-me. Paula, abans d'entrar en matèria, es resolem la consulta que ens fa arribar la Gemma Montero. Com podem ajudar-la amb ella i sobretot a les, a les dues espècies, no? tant el gat com els periquitos, perquè hi hagi una millor convivència? Bé, per començar hem d'entendre que un
4: és presa de l'altre i tens el gat estressat perquè no pot capturar la presa, es frustra i això el pot estar estressant, i, i els periquitos estressats perquè tenen una presa que està allà pendent. Per tant, i mentre els periquitos s'estiguin recuperant físicament també del, de les seves malalties clíniques, no? la sarna i demés, necessita tenir-los totalment separats, que no es vegin pel bé de tots a casa. I després ja ha de consultar un atòleg per poder fer una habituació progressiva. Aquí la... Però el primer és separar-los totalment per evitar aquest estrès i que, mentre recuperen els periquitus de les seves altres malalties, estiguin bé totes dues espècies. Que el gat segur que també s'està estressant.
0: Doncs, Paula, queda resposta a la pregunta de la Gemma. I ara sí, com és que han proliferat tant aquestes aus? Doncs la causa és totalment humana. Des del
4: 1986 fins al 2011, que es va prohibir la tenença de determinades citàcides, que és com s'anomenen els lloros, es van entrar a Espanya de forma legal, com animals de companyia, més d'un milió de lloros. Entre aquests, la majoria, per exemple, hi havia 190.000, s'ha calculat, que hi havia 190.000 cotorres argentines. Què passa? Aquests animals provenen d'un clima molt semblant al nostre i també provenen de situació de viure en llibertat i ser capturats i, per tant, saben viure en llibertat. Si tu agafes aquestes espècies, aquestes cotorres, les poses en una casa, a la casa comencen a fer molt soroll, perquè les cotorres, això sí que ho sabem tots, són molt sorolloses, la gent s'encansa, s'encansa la majoria, una gran part, i me'n faig total. Obro la porta i que se'n vagi. Això per una banda. I per altra banda, les cotorres són molt llestes i moltes d'elles saben obrir les portes de les gàbies i s'escapaven soles. Què passa? Que com que tenen les capacitats com per poder sobreviure en el nostre entorn, han pogut anar fent créixer la seva població i han ocupat un ínxol on, te on no tenien competidors.
0: I Paula, com pot ser que un animal com aquest, no de ser vistos com animals de companyia, s'hagin acabat convertint doncs, en, en una autèntica plaga? Doncs justament perquè de ser, eh,
4: el que ha canviat és la percepció del, dels humans, perquè l'animal continua sent el mateix el que passa és que passen de ser un animal que ens porta companyia, que ens agrada, que ta, a ser una molèstia, una molèstia en molt sentits, una molèstia de, a nivell de sorolls, una molèstia a nivell de um, nius enormes que poden caure, una molèstia a nivell de brutícia a la ciutat i, sobretot, també un perill per la biodiversitat de la ciutat. Llavors, això és el que fa... Que la nostra percepció canvi. d'un animal trobar-lo meravellós, fantàstic per conviure amb ell a dir ens en volem desfer cosa que puc estar-hi d'acord o no, però simplement és, hem de pensar que és un canvi de percepció no de l'animal, que és
0: el mateix Doncs Paula, moltíssimes gràcies per la teva mirada d'experta no? hem posat avui el focus en aquest ocell tan vistós moltíssimes gràcies per estar al podcast Gràcies a vosaltres Fins una altra Un dels problemes que més pateixen les cotorres i molts altres ocells és la caiguda del plomatge. Més que perdre plomes, se les arrenquen. Un dels motius pels quals sol passar això és per l'estrès que el genera estan gaviats. Si voleu saber més, no us perdeu l'entrevista d'avui. Qui té més detalls d'aquesta afectació és el veterinari Xavi Valls, de la Clínica Exòtics de Barcelona. Xavi, benvingut. Com estàs? Hola,
2: bon dia. Moltes gràcies. Molt bé.
0: Molt uh... bé. Xavi, veiem que el nostre animal de companyia s'està quedant sense plomes. Què li passa exactament? Què hem de fer?
2: A veure, la, el, els ocells són animals molt intel·ligents. Penseu que volen i cada dia volen, depenent de l'espècie o del tamany de l'animal, volaran més o menys quilòmetres, però ells estan acostumats a una vida lliure. Quan nosaltres els mantenim en captivitat dintre d'una casa, si estan en una gàbia, clar, tot aquest vol no el poden fer són llestos i aleshores com es distreuen? A vegades es doncs, comencen a arrancar una plometa, eh, això els hi fa com gràcia, a vegades els hi... veuen que el propietari es preocupa, li contesta, el... va ja a veure què li passa a l'ocellet. Ai, què et passa? Per què t'arrenques el ploma? Ai, que et faràs mal? I crees un lligam una mica eh, tòxic, no? per dir-ho d'alguna manera, perquè l'animal rep un input positiu de que tu et preocupes per ell, quan ell s'arrenca o s'estira una ploma, i això es va tornar com un bici. És realment un, un, un problema molt comú en la major part d'ocells que es mantenen en captivitat, sobretot, sobretot els citàcids.
0: I quin és el tractament? Per què bo això no pot ser de cap manera?
2: El tractament és molt complex. Realment nosaltres, quan passem una visita a la clínica de, en diem, de picatge, no? ens truquen no? el nostre ocell, el nostre lloro gris, al nostre guacamay, eh, s'arrenca les plomes, no sabem per què, o se li cauen... Clar, el, el que en diem els veterinaris i els metges, els, els diagnòstics diferencials de les malalties que poden provocar eh, aquesta pèrdua o arrencada de plomes són molts, però la gran majoria de vegades és per, per un tema psicològic i això requereix un esforç important en, el, en, en fer proves per arribar al diagnòstic concret i intentar esbrinar per què l'animal s'arrenca les plomes i de quina manera podem ajudar molts cops les ajudes són més aviat etològiques, no? de, de comportament, de fer-los fer un bot lliure, eh, de, de, de posar-los en una voladera, a vegades fins i tot treure'ls a l'exterior que els doni una miqueta al solet. I altres vegades són problemes mèdics. Vull dir, l'animal s'arrenca les plomes o es grata, com per exemple quan un... veiem els periquitos aquests que tenen lesions al voltant del bec, s'arrenquen les plomes al voltant del bec o del coll i això és perquè tenen paràsits que són àcars. Aquí hem de diferenciar molt si es tracta d'una malaltia orgànica, una inflamació al fetge, que pot provocar també un, una picó o una al·lèrgia alimentària, pot provocar un, un, una picó en aquest ocell i picar-se o arrencar-se les plumes, o si és un, un, un tema de comportament.
0: Precisament els àcars és la pregunta que ens traslladava la Gemma Montero. Ella també feia referència que la seva periquita tenia com el capcot, no estava trista. Què, què li passa?
2: A veure, quan un ocell està trist amb el cap baix, eh, molts cops és perquè no es troba bé. Els ocells tenen una temperatura corporal molt alta de 42 graus i és impossible mirar amb un termòmetre si tenen febre o no. Quan estan amb el cap baix és que no es troben bé. Pot ser problema de fetge, que no depuri bé la sang pot ser que estigui desanimada per algun altre motiu. Eh, jo què sé, els ocells són molt, molt llestos, són molt intel·ligents i aquests símptomes que manifesten o, o aquests comportaments, a vegades hem de buscar si hi ha una causa orgànica darrere que li provoca o és simplement de el, el lloc on està no, no és l'adequat.
0: Doncs gràcies, Xavi Valls, veterinari de la Clínica Exòtics de Barcelona, per explicar-nos unes problemàtiques tan freqüents com aquestes. Moltes gràcies a vosaltres. Que molt bé. El reiki és una teràpia que es basa en el fluï energètic. Ho traduïm. Una tècnica japonesa per ajudar a sanar a través de la imposició de mans. Es pot aplicar en ocells i tot tipus d'animals. Ens ho aclarirà i ens donarà tots els detalls un especialista en el tema com és Rocío Puig, veterinària... Del Naual. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Bárbara. Rocío, exactamente ¿qué fa el Reiki? El Reiki
5: lo que hace es añadir una energía extra a un cuerpo a un animal, a una planta, a una persona. Entonces, si tu energía está bajita y has enfermado, al subirte esa energía y además la puedes redirigir hacia el órgano afectado en concreto, té eh, moltes pues, més possibilitats de que pugui sanar-te d'aquesta enfermedad.
0: La funció que fa el terapeuta per tant és important. Fa, fa com una funció de canal, podríem dir. Sí, per supuesto. La funció del terapeuta és hacer de canal
5: para coger esa energia Reiki que està en el ambiente que nos rodea, eh, captar esa energia i hacer de canal para pasarla a través de tus manos hacia ese animal que está enfermo y que necesita esa ayuda. Parles d'animals malalts, quin tipus de malalties? Pues el Reiki sirve para animales con cualquier tipo de enfermedad, de cualquier gravedad, pero también para animales sanos, porque lo que vamos a hacer con eso es mantener al animal eh su energía, con lo cual tenga la enfermedad que tenga, una insuficiencia renal, un càncer, eh cualquier problema que tenga, siempre le va a ayudar el Reiki, incluso a los animales sanos, lo que va a hacer es que mantenga su salud. Y para alguna cosa més psicològica, més de comportament, també va bé. Sí, claro, por supuesto, tenga en cuenta que hay muchos problemas de comportamiento que tienen los animales es porque hay una alteración en su energía que puede venir también de algún órgano que esté afectado, con lo cual esta energía Reiki también le va a ayudar a que el comportamiento cambie.
0: Y Rocío, ¿el animal porta bien una sesión de Reiki? Generalmente,
5: cuando un animal necesita Reiki, se está bastante quieto porque al recibir esa energía él lo nota. Nota cómo le va entrando y cómo le va sanando y cómo le va moviendo esa enfermedad que tiene. Con lo cual, generalmente, la aguanta bastante bien. De todas formas, como también sabrás, el Reiki llega a un cierto nivel en el terapeuta en que puede hacer este trabajo también a distancia. Con lo cual podría hacer ese trabajo sin tener que tocar al animal y estando pues, el animal más alejado, incluso no estando el animal presente, también llegaría esta energía Reiki a través del terapeuta que está entrenado para, para hacerlo de esta manera. Energía Reiki es como una escalfo, una caloreta o cómo podríamos definir? Bueno, cada paciente lo siente de una manera, hay pacientes que no sienten nada, pero generalmente los animales que son mucho más sensibles sí que sienten eh, pues de todo un poco, quizás un pinchazo cuando se desbloquea una zona o un calor que tiende a ser agradable o incluso un calor que quema, eh, depende depende de lo que esté abriendo, de lo que esté eh, sanando esa energía cuando entra, pues el cuerpo tiene unos bloqueos que ahí es donde actúa y vas a notar diferentes cosas, que pueden ser agradables o pueden ser en un momento dado pues algo desagradable.
0: ¿Y efectos secundarios? Eh, en té para el animal. No, en
5: principio no hay ningún efecto secundario, de hecho se puede dar incluso en las puertas de la muerte, viene muy bien ese aporte extra de Reiki para poder pasar también al otro lado, porque el momento de la muerte igual que el del nacimiento pues también implica este empujón último para dar el paso y el Reiki en muchas ocasiones ayuda incluso a este paso de morir, con lo cual en cualquier momento, de, ya te digo, desde animales sanos hasta muy enfermos se puede usar y
0: efectos secundarios nunca va a haber con Reiki. Molt bé Rocío, doncs des del naixement fins a l'últim sospira el Reiki, és una bona teràpia per aplicar en els animals que feu al Naual, un centre on hi ha moltíssimes més, més teràpies no? que també apliqueu. Sí,
5: en nostres centres fem teràpia craniosacral, siasu, Reiki, homeopatia, fitoterapia, fem un montón de coses para que el animal esté sano, pero siempre el Reiki es un gran apoyo. De hecho, una persona que vino con su gata que estaba muriéndose, le pedimos que buscara ayuda a Reiki entre sus amigos, porque mucha gente ya está haciendo Reiki, y lo que hizo fue publicarlo en Facebook. Se ofreció gente y le hizo Reiki a la gata, y la gata al día siguiente me dijo que estaba comiendo y que se subía al, al armario, que hacía tiempo que no lo hacía. Y claro, le pregunté, ¿pero cuánta gente le está haciendo Reiki? Y me dijo, cinco se han ofrecido. Y eso, bueno, tampoco se puede hacer, ¿no? Entonces le pedí que dosificar a ella, a la gente, que uno se lo hiciera el lunes, otro el martes, otro el miércoles, porque era demasiado reiki. Y el animal no había conseguido tanta energía que
0: estaba feliz. Un cas un, un cas d'èxit. Rocío, potser moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Muchas gracias a ti, Bárbara. I avui a l'Espai d'animals parlarem de cabres, gallines, cavalls i gossos. Qui té a casa muntanyola tots aquests animals és en Peyu, actor i humorista que avui ens acompanya al podcast. Peio, què tal? Com estàs?
1: Bé, eh? molt bé, bé, bé. Estem bé, diria sí bé.
0: Mira, Pei, jo t'hem vist al, al Teatre Borràs, amb el gallebre sí. espanyol, a la ràdio, amb el búnquer. Estàs a la tele, a Abrico Heroes. I a, volia preguntar -te, encara tens temps pels teus animals? És que tens tres cavalls, deixem ho dir, tres gallines i un gall, quatre gossos i 87 cabres.
1: Sí, no faig tot jo sol. Si ho hagués de fer tot jo sol, moriria. No faig sol a la tele, a la ràdio, al teatre, i no faig sol... Uh, tot el tema de, de cuidar-me dels meus animals, sobretot amb el tema de les 87 cabres. I ja es veu que una persona sola això no pot portar. Llavors, la meva xicota, que és veterinària, i una, una seva sòcia, que també és veterinària, són les que porten el ramat de cabres. Jo hi vaig de tant en tant perquè és el, és el meu oci personal. Quan no tinc feina, no he d'anar a fer teatre o no, no, no estic gravant res doncs en comptes d'anar a platja d'Aro de Botigues el que m'agrada doncs, és tancar-me aquí al corral de les cabres i, i remenar, arreglar tancats i, i remenar i cuidar una mica les cabres
0: I d'on et aquesta branca així ramadera?
1: Mira, doncs no, no ho sabia fins fa molt poc, perquè realment jo pensava que a casa meva els meus pares eh, tenien un restaurant, eh, per tant no, no, no hi havia tradició de ramadera, la família sí que petit, molts dels meus amics eren pagesos i jo havia voltat moltes granges i jugàvem a les granges, i... però un dia dinant, no fa gaire, el meu pare m'ha dit el teu besavi tenia cabres, era pastor de cabres, dic, bueno", i dic, i què esperaves? dir-m'ho. Oh, bueno, no sé, mira, ara no recordat, que d'allò dic ah, vale, vale, no, dic, fas bé de dir-m'ho perquè algun dia a la ràdio o algun lloc em preguntaran i, i tu tens algun origen amb el tema de les cabres i diré, no, no, no hi ha ningú de la família. Doncs es veu que el meu besavi era, era pastor de cabres.
0: Tens aquest ramat pròpia a Montanyola, en fas visites i tastos, les cabres fan un formatge que comercialitzes, eh, amb confiança en què et quedaries, amb un auditori ple al teatre o, escolta'm, amb aquest ramat de cabres prenyades fent formatges?
1: Mira, doncs no et sabria dir, depèn de l'edat i del moment en què m'enganxi, gaudeixo molt amb les dues coses. Segurament si em traguessin al teatre, podria viure sense fer tele, sense fer ràdio, però sense fer teatre crec que em costaria, perquè el que dius tu de l'auditori ple, ara que hem recuperat gairebé el 100% de l'ocupació i tenim els teatres gairebé plens, és molt xula la sensació, quan fas humor, d'aguantar-los el gag i la pausa i el silenci i rematar el gag just quan tu vols i fer-los esclatar a riure tots al mateix temps. Això, això és molt gratificant. Però sempre dic que algun dia, quan em cansi de tot això, de tot el soroll mediàtic, eh, segurament em dedicaré exclusivament només a les cabres i a les més tonteries i, i seré la raó de feliç també.
0: Ara tens quatre gossos, de petit havias tingut també un gos, no? sempre a casa, sí. i a més a més periquitos i cotorres, o un periquito i una sí. cotorra.
1: Algun periquito de tant en tant que hi ha, perquè mon pare és de l'espanyol, llavors sempre hi havia un periquito per casa. Uh, un va traspassar, malauradament, perquè la senyora que venia a netejar va arruixar la cuina amb matamoscas i no va treure un periquito de dintre i <laughs> la va palmar. I el, llavors vam fer una cotorra. Crec que va ser regal de comunió, la cotorra. Més o menys cap als 9 anys o així. I la vam, la vam tenir sempre, sempre per casa.
0: I en vols adoptar algun més d'animal? o ja... Doncs, Què? mira,
1: no. Si em voleu adoptar algun dels meus... Uh, tu els regales? Tants com vulgueu. Ara mateix, uh, si voleu algun cavall... Uh, algun gos, també, doncs, uh, mira, estaria encantat de, de regalar-ne algú.
0: Home, jo de cabres en tenia, eh? també, el que passa que eh? som molt cridaneres, eh? les cabres, sobretot quan tenen gana, no trobes?
1: Sí, bueno, tot el bestiar, però els humans també ho som, eh? a casa meva havíem tingut restaurant i fins que no els hi portaves al el plat de taula, sobretot Gent gran, que es tornen més animals amb l'edat, venien autocars de jubilats esmorzar i fins que no tenien l'entrepar i la boca plena no callaven els malparits. Eh?
0: Sí, sí, són com un remat això de, de xais de cabres. Escolta'm, Peyu, per acabar, quin llibre o pel·lícula d'animals ens recomanaries?
1: Uh, ostres, doncs uh, Mira, uh, tiro, tiro cap a casa I faig propaganda, hi ha una pel·lícula que m'agrada molt Que és d'animació, de pingüins Que va ser el, la primera pel·lícula Que, que vaig doblar uh, A un protagonista I el, el pingüí protagonista Que la pel·lícula es diu Gojos pel surf En català porta la meva veu I a banda de portar la meva veu té molts altres interessos La pel·lícula és, és molt divertida I bueno, va de pingüins, bàsicament
0: doncs, Pey, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i transmetre'ns aquesta passió que tens pels animals. Si volem alguna cabra, t'avisem, eh?
1: Fem Perfecte. un truc. <ríe> si voleu formatge, també, eh?
0: També. És fàcil. Molt bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Fàcil.
0: Si voleu que el vostre gat o vos segueixi una dieta sana i variada, demaneu els plats de guau en catza. Els elaboren amb carn picada, peix, fruites i verdures sense additius ni colorants ni conservants. Congelen els plats i us els envien a casa. Treballen amb proveïdors de proximitat amb totes les garanties sanitàries. Entreu a guauancat.com i trieu el menjar cuinat pels vostres amics peluts. Fins aquí el podcast d'avui cotorres de colors vius que generen problemes mediambientals, ocells que més d'aplicar-los reiki com a teràpia alternativa també podrien estirar-se les plomes simplement per a avorriment i vosaltres useu. <ríe> sí, ens hem avorrit molt Què fas tu per aquí? En el proper capítol més
1: Rag me i Wow an us ofereixen animals de companyia amb Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals. T'imagines menjar sempre el mateix? Wow Cat és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
0: Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els hi agrada.
1: Visita'ns a wowandcat.com i descobreix el real food dels wow i els cats.